0: Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Salve a tutti. Io sono Francesco Gabrielli, con la doppia B. Sono un attore e state ascoltando le faremo sapere. Tutto quello che avreste voluto sapere sui provini di un attore e non avete osato chiedere. Torniamo a parlare di provini: provini che ho fatto io. Dovevo preparare uno spettacolo di cabaret. Al Teatro Colosseo, che mi pare adesso non esista più. Comunque era, mi pare, il 2003. E Mi è servito questo spettacolo per iscrivermi alla CIAE, un'incredibile scoperta che poi insomma, è finita anche malino questa cosa, comunque forse ve la racconterò in un altro momento. E in questo spettacolo mi sono proprio divertito perché abbiamo selezionato una decina di comici tra una cinquantina a corsi in massa e vedere persone che con la comicità non c'entravano nulla, insomma non avevano nulla a che fare, è stato ancora più divertente. Succedeva infatti di assistere a monologhi comici recitati da persone completamente avulse dalla comicità, cioè non sapevano proprio dove stava di casa. Testi che non stavano in piedi, battute che forse faceva Garibaldi da quanto erano vecchie, storielle su Berlusconi, ancora, che anche lui si sarebbe rifiutato di dire in un qualsiasi parlamento europeo, e arrivò anche il turno di una brava comica che faceva veramente ridere e aveva solo bisogno di un aiutino nell'assemblare un testo a dei movimenti e io l'avevo già selezionata ma misteriosamente a fine provino mi apparve in mano un bigliettino con un numero di telefono, il suo. E sempre misteriosamente, il giorno dopo, mi arrivò una chiamata sul cellulare da un numero sempre il suo. Insomma, lei voleva un po' una garanzia, ecco, una certezza, ma non ce n'era bisogno, anche perché era brava e l'avevo presa lo stesso, ecco. Ma questo sistema dei favori, insomma, pare si debba usare anche quando è superfluo. Nessuno ha chiesto niente formalmente, ma entrambi ci stavamo piegando un po' a questo malcostume è strano vedere che anche per uno spettacolo di nessuna importanza come era questo ci fosse bisogno di di queste cose, di questi mezzucci, di queste simpatie e lì ci pensi, ecco, ti ti, ti viene da pensare ti senti importante anche quando l'importanza non ce l'hai alla fine perché sei solo un piccolo regista in un piccolo spettacolo di cabaret che si farà in un teatro, sì, carino, ma, ma basta lì, ecco e però basta che il ruolo che sia un, si elevi un po' per farti oggetto di attenzioni particolari un po' come succede ai buttafori no? quelli delle discoteche io ci ho avuto degli amici mi raccon- me ne raccontavano di, di cotte e di crude per fare un esempio insomma, so da fonti femminili autorevoli che questi buttafori C'hanno un certo fascino, così come il DJ, il responsabile della sicurezza, insomma, c'hanno un ruolo ufficiale che lo fa emergere dalla massa e quindi qu- qualche donna eh, soffre un po' questa cosa. E Adesso cioè, non voglio essere accusato di generalizzare, perché ovviamente ci saranno le, le eccezioni, ho detto qualche, se eh? no qui arriva subito qualche ismo, ma chissà come mai chi fa parte del mondo dorato dello spettacolo c'ha sempre intorno delle belle ragazze, ecco. Eh, la solitudine, almeno quella apparente, di chi decide del tuo futuro artistico sembra assente poi magari si ammazzano però lì per lì almeno a vedere non sembra così comunque per chiudere la parentesi provini eh, anche a me è capitato di fare delle brutte figure anche via mail sì ci ho fatto una figura da peracottaro qualche tempo fa eh, vera, brevemente ve la racconto insomma, leggo un annuncio online di un casting per cantanti e attori richiesto accento toscano nessuna preferenza d'età eh, un lavoro corale per un musico insomma io mando subito foto e curriculum non sono un cantante però sono intonato me la cavo ho fatto anche uno spettacolo con musiche dove cantavo ballavo dignitosamente poi da ragazzino ero nel coro della chiesa io ci tengo a specificarlo perché cantavo a cori a quattro voci in gregoriano insomma anche se non sapevo il latino però cantavo lo stesso questi mi rispondono che non faccio al caso loro già il fatto che mi abbiano risposto era anche da apprezzare ma visto il periodo che era molto negativo ero anche nervoso rispondo un po' a scidello, facendo riferimenti a presunte paghe da fame a spettacolini di secondo ordine insomma mi parte la polemica io ogni tanto so polemico lo, lo, lo ammetto mi parte la polemica sui ragazzi usciti da amici insomma svariono ecco quindi mi risponde il responsabile di casting con una mail di tre pagine tutta particolareggiata, dove punto per punto mi contesta ogni frase, ma allega pure un filmato, dove mi viene mostrato cosa cercavano di preciso e mi invitano lo stesso al provino per verificare che, insomma, magari saranno sbagliati loro sulle mie qualità artistiche. E quindi, insomma, non mi resta altro che ammettere l'errore e scusarmi per l'arroganza. Io sono uno che, eh, sì, mi, sono polemico, divento acido, però quando capisce che ho fatto una cazzata, eh, mi scuso. Una lezione di umiltà ogni tanto ci vuole, via, ogni tanto ti fa crescere. Anche questi alla fine sono provini, eh, sono delle verifiche del tuo stato mentale, di come puoi reagire all'ennesima provocazione e degli errori che puoi commettere per eccesso di superficialità. Una persona dopo tanti anni di gavetta a volte si sente anche un po' superiore, si sente oltre determinate prove e viene anche naturale dire ma io queste cose l'ho già fatte anni fa, non c'ho mica bisogno di fare il provino. E invece no, perché come te ce ne sono altri migliaia come te e che c'è sempre uno più bravo, un po' quello che cazzotta tutti, va in giro cazzotta tutti, prima o poi uno che ti fa il culo lo trovi, quindi sta attento a chi tu dà noia, imbecille. E insomma ti rendi conto che come te ce ne sono tanti e che c'è sempre uno più bravo, come ho già detto, uno con più agganci, uno che se lo merita di più, ma non lo sai, lo sai solo dopo che hai capito che non ti prenderanno, lo sai solo dopo che vedi un altro al posto tuo in tv, lo sai solo dopo che quel regista ti dice, vedi? se ti conoscevo prima prendevo te devi arrivare prima ma non c'è un modo per sapere quando parte la gara non c'è una regola io l'ho capito dopo tanti anni di provini che purtroppo questo mestiere sta diventando un po' un gratta e vinci con una base di talento ma se non ti gratta nessuno il talento è non verrà mai fuori vado a vedere amici e colleghi molto bravi a teatro e mi rendo conto di, di quanto sono più bravi di me e che stiano lì a lavorare per 50 euro a sera se va bene E allora uno pensa, ma chi me lo fa fare? A quest'ora con tutti i soldi che ho speso in affitto mi ci compravo casa. Avevo un lavoro di quelli seri, tra virgolette, che ti dice sempre la mamma o parenti, ma un lavoro vero non lo trovi mai. E ci rimugino quasi ogni sera, ma poi guardo una delle locandine che ho appeso in camera mia, come fossero i poster di Madonna di quando ci avevo 13 anni, e ripensa come l'è bello sta su quel palco a far ridere la gente che ti guarda, nella soddisfazione di ricevere complimenti di suscitare qualche emozione di far fare un pensiero tuo ad un'altra persona di poter vedere un, un tuo testo in scena recitato da altri anche quello è bello eh. mi è capitato un paio di volte devo dire si sta proprio bene e non importa se lei è un teatrino da 20 posti ma è una tua creaturina che sta crescendo magari in braccio ad altri che l'hanno letta e l'hanno voluta realizzare l'è bellino insomma ti fa piacere è una sensazione che io penso che non avrai mai, prendendo la busta paga ogni mese per un lavoro che devi fare e che non hai scelto di fare. Appunto, sono scelte che uno fa. Io l'ho fatta a sei anni, agli scout, quando non vedevo l'ora che arrivasse il giorno delle scenette, durante le quali mi trasformavo da bimbo timido che si vergognava pure a chiedere l'ora, ad attorino, tutto pepe che imitava i genitori, le professoresse, facevo ridere, mi divertivo un bel po'. E mi arrivavano proprio delle ondate di energia positiva, che che è la stessa che arriva adesso. E quindi dicevo, voglio far l'attore! La mia mamma scuoteva il capo, ma io insistevo, voglio far l'attore! Rispondevo a chi mi diceva che lavoro volessi fare da grande. I miei amici erano tutti calciatori, commercianti, idraulici, elettricisti, avvocati, visti i mestieri dei loro miti, i genitori io che stando in bottega avevo visto molto bene il culo che si facevano i miei babbo e la mia mamma a fare i pizzicagnoli non m'era mai passato per l'anticamera di cervello per un secondo l'idea di imitarli nella professione poi uno cresce e si accorge che la vita degli attori che si vede in tv tutta rosa e fiori, tutti i rotocalchi storie, bla 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 non è poi così semplice come sembra che dite? sarà il caso di cedere alle tentazioni facilone e prendere la scorciatoia del grande fratello? Le faremo sapere! Ogni settimana un aneddoto, un racconto, una riflessione sul mondo dei provini. E se pensate di averle sentite tutte, aspettate la prossima puntata. E fatemi sapere!